0: Bienvenidos una vez más a Anomalía Esa es la edición número 12 Después de... A ver, yo, veamos yo, Hicimos 11 Y luego no hicimos 6 <risa> Y este debe ser... es el 7 de los que... De... Esa es la séptima semana después Del último que hicimos
1: Podría decirse más bien que Es una segunda temporada de Anomalía Bienvenidos todos
0: es como cuando, cuando cancelan una serie y luego, y luego dicen no, no, si sí tenía público, vamos a hacerlo de nuevo, pero todo es lo mismo. Y la verdad es que las cosas. Aquí, aquí nadie se murió, no hay nuevos personajes, no hay nada de eso, es lo mismo.
1: Sí, pero vamos a intentar ponernos al corriente con las cosas que hemos visto porque durante esas seis semanas no nos quedamos de brazos cruzados, sí vimos muchas cosas, sí tenemos muchas cosas que decir, pero iremos poniéndonos al día poco a poco.
0: Pero, ¿sabes? Antes de continuar, creo que, creo que la gente... Eh, he visto con gusto que hay gente que, que, que está decepcionada. No, no es que me dé gusto su decepción, pero, pero sí es, es bonito saber que, pues, extrañan tu trabajo, tu esfuerzo. Trabajo es un decir, porque nadie nos paga por esto. Pero creo que la gente me dice una respuesta de por qué no hubo anomalía. Y la respuesta es esta. Fuimos abducidos por aliens... No queremos decirle a nadie. Es algo muy sensible. Después de unas semanas de recuperación psicológica, creo que podemos decir a la gente, eso es lo que nos sucedió. Nos tocaron en partes donde no queremos decir que nos tocaron. No les podemos decir cómo son, porque, porque es algo muy difícil de recordar. Y es mejor... Que dejemos eso en el pasado, por favor no nos pregunten más, no pregunten detalles, no pregunten nada. Es mejor dejarlo así y vamos con el primer tema. A ver,
1: <risa> bueno, hoy hablaremos principalmente de cine, eh, para ponernos al tanto con la cartelera, más o menos. Y no olviden que ahora solo nos pueden encontrar en SoundCloud, en el FIF de Paiki Network.
0: Pero, pero recuerden que también está en iTunes, es decir, el, los, los archivos que subimos a SoundCloud en cosas demasiado tecnológicamente complejas para mí, llegan a iTunes. Perdón, yo, yo no sé, hay muchas cosas que yo no sé, pero están en iTunes. Entonces ahí cuando te suscribes en el feed de Pyke Network, pues se van a encontrar que ese feed tiene todos los podcasts que se hacen para el hype que es super amigos, el hype, huevo pochado y a mí me parece algo muy lindo que huevo pochado y Anomalía existen en el mismo canal, porque pues pues son muy distintos uno de otro.
1: Diversidad de
0: todo. Diversidad.
1: Muy bien. Eh, pues bueno, como les decía, vamos a hablar principalmente de cine. Eh, vamos a hablar de una película muy linda que sigue en cartelera muy poco usual, la primera en inglés del director italiano Paolo Sorrentino Vamos a hablar también de un churrazo japonés que Alan insistió en ir a ver durante el, la semana del cine japonés
0: A, a, veces, a veces cometo errores
1: muy graves y vamos a hablar también de una película que ya se tocó en el hype el podcast estelar de este canal pero que la verdad es que a nosotros ahí nos gustó mucho y no la dedicaremos mucho tiempo pero the witch es definitivamente la película del mes para
0: mí además que en el hype ya platicamos un poquito de ella Mándenle, mándenle un, un, un tweet a Ruby diciéndole que no sabe nada de la vida porque no le gusta The Witch. Pero, pues Verónica no nos ha contado su opinión y, y creo que tiene muchas mejores cosas que decir que cualquiera de los demás. Y, y por eso es que aún estamos hablando de The Witch. Y, por supuesto, sigue en cartelera.
1: Pero antes de eso, pasaremos a las noticias. Eh, primero, se anunció que. Se estrenará aproximadamente una película que dura 30 días, 720 horas. ¿Sí ya escucharon bien? 720 horas seguidas es lo que dura esta película. Se llama Ambiance y es de un director sueco mundialmente desconocido. Él mismo lo dice, algo así como, debo ser el... El cineasta desconocido más famoso del mundo ahora mismo. Eh, se llama Anders Weberg, o como se pronuncia en sueco. Y resulta que esta película solo se va a emitir o... Proyectar, proyectar. Proyectar una vez, de manera simultánea, en todos los continentes. Y luego se va a destruir.
0: Se estrena hasta el año 2020.
1: Se estrena hasta el año 2020, pero el... Digamos, el calendario ha ido sacando... Es como el de Marvel. Desde años antes te está dando teasers, te está dando adelantos. El primero duró 72 minutos. Mamón. 72 minutos de 720 horas. Es como el equivalente a un segundo, ¿no? Tres segundos, lo que duran los teasers de Marvel. Y se proyectó... Bueno, no se proyectó. Ese sí se emitió por internet. En julio del 2014 Y este año se sacó el primer trailer corto Que dura 7 horas y 20 minutos
0: De hecho, vamos a ponerles el, el trailer no, me, me, es, es tan estúpido que lo voy a decir en español El corto de 7 horas y 20 minutos de Ambiance.
1: Y en 2018 se va a sacar el corto. No, es el, ¿El
0: segundo el, corto? El
1: segundo corto, el que es un poquito más largo. Es como, como los de Marvel, les digo. El primer corto eh, dura, no sé, dos minutos y el segundo corto dura tres minutos porque te repite los primeros dos. Pero en medio le ponen cortes, ¿no? Bueno, ese va a durar 72 horas. No
0: mames. <risa> a mí... Perdón, pero esto me lo mandaron hace muchas semanas. Me lo mandó alguien por Twitter y me dijo, mira, ¿a ti que te gusta el cine turco? Entonces me lo mandé y dije, no mames, qué cosa más estúpida. Y lo bookmarké desde entonces para, para mencionarlo pues cuando grabáramos. Que no esperábamos que tardáramos tanto en, en volver a grabar. Entonces ya se me olvidó quién nos, nos recomendó. Pero a, a mí, la verdad, me parece una, una idea increíblemente estúpida. Pero Pero sí le di play Sí le di play al tráiler Y pues aguanté como dos minutos Luego le di la delante y la delante y la Y la verdad es que sí está muy pinche aburrido pero es la clase de cosas Que mucha gente se queja y dice Ay, qué pendejo, ¿para qué lo hace Pero sí pues está pendejón, pero A mí me parece encantador que exista O sea, no lo pienso ver, obvio No le voy a dedicar
1: 720 horas de tu vida.
0: Ni 7 minutos. Ay
1: Alan, eso corresponde a Medio Universo Marvel.
0: No, 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 no mames. No. Bueno, de hecho, a ver, van 13 películas. 13 por... de por 2. Va 26 no, no, hora...
1: dura dos horas.
0: No mames. ¿La, la única que dura más de 2 horas. No, no, no. La más larga es Civil War, que dura 2.26. Pero dejemos de que dura 2 horas cada una. Bueno, yo sí van, y media. van 26 horas, pero ponle que van 30 horas. No mames, van 30 horas en 8 años. Bueno, está bien. Eh, entonces les vamos a poner el tráiler de Ambiance, la película que dura un mes.
1: Es que también dura tanto porque está en ultra, 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 ultra slow motion. Esa es otra
0: de sus cosas. Sí. Eso es súper cheap
1: Mm, no sé, la idea de este señor, Anders Weber Es que es, por eso se llama ambiente, Que es cine ambiental Es como si tuvieras un mural o una pintura Que se mueve muy lentamente Algo así
0: ¿Cuál es la siguiente noticia?
1: La siguiente noticia es muy, es muy diferente Pero es muy similar al mismo tiempo John Malkovich ah, sí. eh, Junto con Robert Rodríguez
0: ese, ese finísimo director de cine
1: Llegaron con toda pompa Al Festival de Cannes de este año Para depositar En las arcas del festival Una película Que se llama 100 años Y se estrenará únicamente Dentro de 100 años
0: No, espera, se llama 100 years the movie you will never see Ah,
1: sí, 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 perdón Ese es el nombre completo Y tiene todo el sentido <ríe> Me Bueno, también es que es, un, es una Yo no sé cómo Khan se prestó a eso O sea, por un lado es como Como que le gusta la exo... Pues sí, lo extraño de la idea
0: A mí me parece que es una idea absolutamente para Khan O sea, es una idea Ridícula, absurda
1: Sí, pero también es un movimiento publicitario. Esta película fue realizada a petición o con el auspicio de una marca de whisky muy exclusiva que tarda 100 años añejándose en barricas. Y por eso el nombre. Y por eso la fecha de estreno dentro de 100 años. Y nada, es, es una de esas tonterías que... ¿Qué pasan? Mira, dentro de 100 años, cuando se estrene, se van a dar cuenta de que es una ridiculez y van a decir, 100 años para esto y, y ya. Se va a acabar el chiste.
0: La verdad es que no nadie le va a importar. O sea, de repente, en 100 años, por supuesto que nadie que esté escuchando esto lo va a, a, a descubrir, en 100 años van a decir, ay, mira, aquí dice que le pagaron a mi abuelo para, para, para guardar esta cosa en CAN Entonces pues el contrato dice Que tenemos que proyectarlo Y lo van a poner Y nadie se va a importar Y ahí se va a acabar Estoy buscando ¿Cuánto cuesta una botella de este coñac? Que se llama Luis 13 No visto dicho el nombre
1: Nada más para el...
0: No, 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 no. Un tenemos un compromiso con... Con la
1: información. No, con...
0: <risa> claro, no grabamos seis semanas, pero tenemos un compromiso <risa> con la gente. Y dice que eh, cada botella de 700 mililitros puede costar hasta 3,400 dólares, pero tiene un promedio de entre 2,100 y 3,100. Cada botella, o sea, recuerden, este líquido estuvo en añejamiento durante 100 años. La verdad es que no, no... Parece casi tan estúpido como un mes, como una película de que dura un mes, pero no tanto.
1: Pues mira, no faltará el excéntrico espléndido que decida ir a ver Ambiance mientras se toma una copa de este coñac. Y eh, lo que sí pueden ver es el trailer. Este dura un par de minutos. Y también lo que pasa es que el, el plot de la película es futurista. Está ambientada en en el siglo 22, entonces por eso creo que, que va a ser muy chistoso para los la audiencia de, dentro de 100 años del 2115 y, y va a ser bastante ridículo digo, hoy en día nos burlamos del, de la visión futurista de Melie quizás no burlar, burlar, pero nos parece un poco naif, ¿no? entonces, pues bueno, no importa esas fueron las noticias relacionadas con cine y no podemos pasar a el siguiente segmento sin...
0: Noticio, notición Pokémon ha vuelto más fuerte que... Por lo menos más fuerte que la últimas siete semanas, uh -huh. sin duda. Y eso es, es una noticia que podría parecer bastante estúpida, pero tiene repercusiones porque tiene que ver con una zona... Geográfica Que se ha, vuelto, se, ha visto, se, ha, se ha visto involucrada en ciertas diferencias culturales Y políticas Ajá, es, es una noticia de Pokémon que ha salido en la BBC En Gadget Ha traspasado los sitios de videojuegos Y se ha discutido en los portales de noticias serios Y, y la, la historia va más o menos así Empezando desde el principio, cuando Nintendo anunció que iba a lanzar Pokémon Sun y Moon el 18 de noviembre de este año, anunció que lo iba a lanzar por primera vez en nueve lenguajes, a diferencia de los ocho con los que lanzó X&Y y Omega Ruby Alpha Sapphire. Y esos son inglés, italiano, español, coreano, francés alemán y japonés y chino, esos eran los ocho primeros pero para estas nuevas versiones que están en, en noviembre de este año decidieron dividir el chino en tanto su formato tradicional como el simplificado, lo cual pues es una gran diferencia y esto porque es importante, porque ahora lo que decidió Nintendo es para Simplificar las cosas
1: Y homogenizarlas
0: Ajá Decidieron cambiarle el nombre a Pikachu Porque pues, por cuestiones culturales Y de cada lenguaje No en todos lados se llama Pikachu Porque de los nombres de los Pokémon Por lo general están basados En criaturas O en
1: Son como juego, juegos de palabras O mezclas de palabras Y la transliteración A los distintos idiomas es al mismo tiempo una especie de adaptación De hecho, nuestro querido amigo Densho, que hoy cumple años y le mandamos Un abrazo, sí. nos contó Que cuando trabajaba en Club Nintendo Le mandaron La lista de los nombres de los primeros 151 Pokémones, supongo Ajá. Para que los revisara y estar seguros, 100% seguros, de que no tenían ninguna connotación sexual, alburera, ofensiva, o que pareciera una grosería de ningún modo.
0: Exacto, y la verdad es que pues sí, sí tenemos la suerte de que nos llegaron los nombres exactamente que se utilizaban para el... su versión en inglés. O sea, cuando, cuando Nintendo mandó los sus pedir su adaptación para el idioma inglés... Esa fue la que llegó a México y con eso nos quedamos. Por eso tenemos a Pikachu igual y a Psyduck, y, que su nombre es muy en inglés. O sea, Psyduck, por ejemplo, es un nombre bastante en inglés.
1: Imagina cómo hubiera sido si lo traducen los, los españoles. Sería Locopato.
0: Ah, una, una, una estupidez como esa. <risa> y entonces las cosas han cambiado porque en Hong Kong eh, se llamaba Bay... ¿Es Bay...? Que suena bastante similar a Pikachu ¿no? Que seguramente para ellos significaba O sea, tenía mucho sentido que se llamara de ese modo Pero ahora se llamará Peikahau Que evidentemente yo no sé escribirlo Pero así es como, se, como suena cuando lees la palabra Entonces, miren, pasó de Beikachu a Peikahau y la gente de Hong Kong está muy en desacuerdo porque consideran que esto hace que su idioma se haga menos, se menosprecie y contribuye de algún modo a la desaparición de su idioma, que hay mucha gente que lo ve como poca cosa. Y, y ellos están, ya ya sí han hecho petic ya saben, peticiones en internet de change.org y demás.
1: Pero ha pasado de ahí, también ha habido manifestaciones afuera de la embajada japonesa.
2: <risa> en yo, Hong Kong.
1: En Hong Kong. Yo, yo me imagino, no sí el embajador japonés, así de, bueno, y ahora tengo que lidiar con estos fans de Pokémon que están enojados. Es... es... La verdad es que es una situación bastante chistosa Pero lo que no es chistoso Es el, el sentimiento ¿No? Como de, de Sienten amenazada su identidad, su cultura ¿No? Y lo que pasa es que China es un país Muy, 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 muy grande Alguna vez en mis clases de lingüística me contaron que Los distintos dialectos Porque en toda China se hablan Distintas formas del chino Podría casi considerarse una familia lingüística pero como es un solo país, políticamente hablando, y el idioma oficial es uno, el mandarín, ¿no? Eh, es, esta idea suele, su, es la que suele permear, sobre todo visto desde el extranjero, ¿no? Y es la que suele borrar las diferencias de los demás idiomas. Pero, te digo, en mi clase me... Recuerdo que cuando estuvimos viendo el tema de... Eh, de Cómo se entienden una, unas y otras, eh, o cómo se traslapan unos y otros eh, dialectos eh, de una misma lengua. En China hay dialectos que son de la misma lengua y son ininteligibles, o sea, no se entienden entre sí. Es como si una persona de Chihuahua se encontrara con un yucateco y los dos hablan español, pero no entienden nada de lo que dice el otro. Así de inmenso, vasto y diverso es el panorama lingüístico en China. Entonces, pues pues sí, yo entiendo eso, por un lado. Y por otro lado también es, a ver, ¿ustedes cómo se sentirían si de repente les dicen que Pikachu ya no se llama Pikachu, pero se llama...
0: Be Poc Pocache.
1: Pocache, ajá.
0: Sí, 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 y, y, y es que la gente dice, esto no es así, nada más es uno jueguito o una cosa irrelevante en, en nuestra cultura. Ellos lo ven como... Tenemos 20 años con esto, hay gente que creció con esto, hay gente que su vida está claramente relacionada con Pikachu y no es justo que ahora por simplificar las cosas y para... para como un gancho mercadológico de su nueva versión que digan, ay no, olvídate de eso que hicimos hace 20 años y ahora vamos a ponerle el nombre que ya tenemos en esa región y así lo lanzamos en todos lados.
1: Pero dime Alan, Nintendo siendo Nintendo, ¿qué crees que haga? ¿Qué crees que pase?
0: Ah, creo, creo que en esta vez sí pueden intentar buscar otra solución. Porque además es, es un mercado muy grande. es un mercado muy grande y como la... si en este momento googleas Pokémon Sun Moon así porque quieres buscar otra cosa lo primero que te sale es eso, que, te sale es eso de que hay una crisis ahorita que se tienen que poner de acuerdo porque la gente de Hong Kong está molesta entonces creo que Nintendo sí puede porque además no hay necesidad, creo yo, de deshacer lo que ya estaba hecho Es decir, no tienen que crear nuevas cosas Sino nada más tienen que respetar lo previo Entonces creo que creo que ahora Nintendo puede reaccionar a tiempo Y, 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 y decidir hacer algo que, que haga felices a la mayor cantidad de gente posible Ahora, estamos en... prácticamente ya es junio Bueno, de hecho, hoy es junio porque Estamos grabando el martes, pero vamos a ir el miércoles, ya saben, lo, lo usual entonces estamos a cinco meses.
1: Del lanzamiento.
0: Del lanzamiento. Así que. Pues creo que hay tiempo. Todavía. Y ojalá lo hagan, porque yo. lo que dices es muy cierto. Si de repente me dicen que Pikachu se llama Pocache, pues yo sí digo, ay, no mames. ¿Por qué? ¿No? O sea, yo siempre juego los juegos en inglés, por ejemplo. Pero me encanta que existan en español. O sea, de verdad ha disminuido barreras. Pero hay mucha gente que ha crecido con eso. Y hay gente que ya tiene hijos que no crecieron con eso, pero que sus padres ahora se lo están mostrando. Digo, la franquicia tiene 20 años. Entonces es como. Pues, es como si Goku ya no se llamara Goku. Es. es como que te saca de quicio, ¿no? <risa> Ya me estoy amputando, yo ni siquiera vivo en Hong Kong.
1: Bueno, a protestar afuera de la embajada japonesa, adelante
0: Sí, ya, vamos vamos vámonos y de ahí nos vamos al Ángel club que está bastante cerca.
1: Voy a comer el micado, mejor.
0: Eh, ¿Tenemos otra noticia o ya nos pasamos a...? Bueno, Estas
1: pues fueron las noticias de hoy. Eh, ahora podemos pasar a hablar de algunas de las películas que hemos visto. Y a mí me gustaría comenzar con Youth. Eh,
0: Cuenta, cuéntanos... ¿Quién hizo Youth?
1: Bueno, Youth es la primera película en inglés de Paolo Sorrentino, que probablemente lo recuerden por La Grande Belleza, The Great Beauty, o La Gran Belleza, tal cual, como lo pusieron en español. Esta película salió en 2013. Yo la recuerdo como si la hubiera visto ayer o anteayer. Tan tardó mucho en llegar a México? Sí, yo creo que sí.
0: ¿no? Yo creo que la trajeron por los Oscars. Y como ganó mejor película extranjera, seguramente se estrenó en 2014.
1: Sí, yo. Yo recuerdo, o sea, yo recuerdo como si hubiera sido hace muy poco. En fin, es. Eh, yo no. Yo no tenía tantas expectativas porque es la Creo que la grande belleza es la única que he visto de él Y sí me había gustado Pero no tanto A ti sí, ¿no? Tú sí
0: a, mí, a mí me gustó bastante Es que es, que, es que tú tienes tú eres un público difícil
1: <risa> Bueno, ah, sí puede ser Es una película mmm, con un tono grandilocuente Pero al mismo tiempo como satírico, digamos Está ubicada en, en Roma, ¿no? Me parece. Y es. ¿Cuál es que es el plot de la grande belleza?
0: La verdad, creo que no hay.
1: Pues. Es un. es un, una especie de dandy, un señor, no sé, cuarentón, cincuentón, muy elegante, que anda por la vida. Es un hedonista, ¿no? De fiesta en fiesta. Y. Más que fiesta, son unas bacanales y. Eh, se volvió más o menos Icónico, ¿no? Un personaje que es una, una mujer Una editora eh, Que es una enana O sea, es muy bajita Muy bajita y En realidad no sé cuál sea el nombre adecuado O políticamente correcto Pero es una enanita, ¿no? Y tiene unos lentes inmensos, muy particulares Y todo el tiempo están Teniendo como diálogos existenciales Filosófico-estéticos Estéticos y, y se están burlando de eso entonces esto, esto con el background de, de Roma ¿no? de los edificios y las esculturas es, es muy bonito y a mí me pareció un poco demasiado pretencioso pero con youth eh, con youth creo que todos esos males como del barroquismo que habíamos visto en la grande belleza no están en Youth Youth es muchísimo más sencilla Y Youth tiene, tiene Para mí lo mejor de Youth Es su relación con la música Y el uso simbólico de la música En la película En Youth o la juventud Como lo pusieron en español Sí. La juventud
0: Tiene mucho sentido, pero no he entrado.
1: No, pero porque no solo juventud no?
0: Ah, ok, claro
1: Sí, bueno, en fin um, se trata de un músico, un compositor ya retirado que está de vacaciones en uno de estos hoteles balnearios que son ba
0: Balneario es para muy vulgar para lo que vemos, ¿no?
1: Lo que pasa es que nosotros tenemos una idea del balneario. Claro. Pero en Europa la idea del balneario es otra completamente. Es una idea que proviene como del siglo XIX, cuando era. Pues era y todavía es una cosa como muy de ricos y muy del, del verano. Irse a pasar las vacaciones en un lugar terapéutico donde te sumerges en aguas medicinales y te dan masajes y tomas remedios herbales y ese tipo de cosas. La montaña mágica, la. Gran novela de Thomas Mann Está ubicada en un balneario Donde se Reunían donde se curaban donde se trataban Los tísicos eh, Pero bueno es, ¿Sabes de hecho? En, en Alemania La seguridad social de, de Alemania te, te da Una vez al año una estancia en un balneario Una vez al año
0: Yo, yo, yo diría No, gracias
1: eh, No, son muy bonitos y eh, deberi debes o sea lo recomendado es que lo tomes tú solo, sin tu esposa sin tus hijos, sin nadie que es para que te relajes, es de verdad para que descanses <coughs> bueno en este balneario está Michael Caine, que es eh, el, actor el actor con el papel protagónico y un amigo de él como de toda la vida un cineasta eh, que sus, sus mejores películas ya pasaron, ¿no? Y su hija, que es interpretada por Rachel Weisz, que está pasando por una crisis existencial.
0: Que tiene mucho que ver con que su matrimonio, pues, terminó abruptamente.
1: sí. Y también aparece Paul Day, ¿no? que tú le
0: tienes como esposo. Oh, bueno, veo la cara de Paul Daino y digo, ¿Cómo, no, ¿cómo existe este güey en el mismo planeta que yo? Y
1: aún así, y aún así.
0: El güey lo hace muy cabrón. Él tiene una participación... Es, es
1: secundaria.
0: Ajá, es secundaria. Como siempre. Bueno, de hecho hay un par de películas donde él es el protagonista, pero... X, o sea... No, el... vivo, vivo. Él, él, él por lo general es, es un actor secundario que por supuesto que eso no es malo pero, pero su participación es sutil pero constante en, en la película hasta que suceden algunas cosas donde él se convierte completamente en el foco de atención y la verdad es que cuando se revela esto a, a mí me dio di mucho gusto, dije Ay, está, está poca madre esto que está pasando con este güey que odio,
1: muy chistoso y muy absurdo también eh, Sorrentino hace ver, pone un, unas, unos problemas como muy serios, como muy existenciales, por un lado el, cómo se enfrenta al retiro este compositor y cómo se tiene como ofertas para regresar más o menos digamos a, al trabajo y por otro lado, la relación de amistad entre dos hombres ya ancianos. Y por otro lado, su relación con su hija. Y por otro lado, la crisis existencial de Rachel Weiss, que es una mujer que se ve que es inteligente, preparada, eh, que trabaja, pero al mismo tiempo trabaja para su papá y su esposo era como su otro gran pilar, ¿no? Fue muchas esas cosas en perspectiva y todas unidas por el sonido. Muchas veces se nos olvida que el cine es un medio audiovisual. Damos por sentado el sonido. Y aquí la música que tiene tanto que ver con el personaje principal, que todavía está pensando todo el tiempo en términos de sonido y... Y que los más mínimos ruidos eh, en su cabeza detonan cosas. Podemos verlo, podemos oírlo y sentirlo. La música no, no está ahí de adorno, no está como escenografía. La música es significativa. Y la música eh, marca capítulos dentro de la misma película, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y algo que, que me sorprendió mucho es que después de ver... La gran belleza, esta película Sí tiene sentido del humor Muchísimo O sea, si sí, sí se toma el tiempo de Ok, no todo tiene que ser absolutamente sombrío y No, la gente se ríe Los... hay, hay un par de conversaciones entre padre e hija Que no son fáciles de ver en la vida real Pero esos personajes lo tienen Y, y se llevan de un modo que Posiblemente en este país sería un poco grosero, pero ellos lo ven como ay, pues son europeos, ¿no? También tiene otra manera de ser. Y hay un personaje, que de, de, es que es difícil porque no los es quiero exponer de ningún modo, pero hay un personaje que todo mundo conoce y que lo ves en, ves en la película y dices, ¡ay, se parecen mucho! Pero no, no puede ser que esta persona de la vida real esté en esta película, ¿no? Tiene que ser una coincidencia rara. Y luego descubres que sí, que lo, eso que estuviste pensando, el director sabe que lo estuviste pensando durante 70 minutos, te dice, no, sí sí es. Entonces es un shock porque te estuvieron preparando todo el tiempo, tú, tú mismo lo descartaste, pero resulta de que sí tienes razón.
1: Y además, el momento en el que te lo revela ya como claramente... Es un momento sumamente poético, lo cual es un contraste inmenso con la personalidad, con esta celebridad de la vida real, que es inmensamente vulgar.
0: Ajá, exacto. Ahora, la verdad es que a mí no me pareció. ¿Hay, hay, ¿Hay una parte? A lo mejor deberíamos proponerles que den un par de minutos si no la han visto... O sea, que lo adelanten dos minutos y no lo han visto. Porque hay una cosa que a mí me sacó mucho de quicio en la película y que sucede al en final. Okay. Entonces, miren.
1: Spoilers inician en 3,
0: 2, 1. Ok, en este momento empiezan los spoilers. Cuando descubres lo que realmente sucedió con la esposa del personaje de Michael kane con la mamá de Rachel Vice, yo me superemputé. Sí. Porque todo el tiempo te hacen creer... A través de pues, cosas que pues tú les crees que ella está muerta.
1: Pero nunca lo dicen así, o sea, te llevan a suponerlo.
0: No, 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 no. Les estás dando demasiado crédito. Dicen cosas como que él extraña a su esposa y que ya no la, ya no la visita. Y ella, o sea, la hija, contribuye en esta clase de conversaciones. Hay una parte donde menciona llevarle flores a su madre. Entonces, por supuesto que uno piensa Ah, ok, está en un cementerio Y ya no va a visitarla El, y la, vemos, el, el y luego, viudo
1: Y luego vemos a Michael Caine Entrando a un cementerio sí, ah,
0: ahí, sí. No Con más. un
1: ramo de flores en la, en la ¿Ves? mano ¿Ves? Sí. Yo no me acordaba sí, de eso, sí, sí. pero pero te enojas porque jugaron con tus sentimientos y con tu cabeza, porque le salió muy bien a Sorrentino.
0: En realidad... no, 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 no. No no, le salió bien. Lo que pasa es, o sea, esto no es Inception. Esto no le salió bien de No Mames, qué bien guardé el misterio. Claramente te estuvieron mintiendo. O sea,
1: como en Inception
0: una... No, 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 no En Inception tú piensas ah, no mames, claro, a mí no se me ha ocurrido Porque eso es una cosa más compleja que la realidad Aquí lo que pasa es que Es una historia tradicional Donde claramente te están mintiendo Entonces cuando te dicen, ah, ¿qué crees? Que nos creíste por pendejo lo que te estábamos diciendo No, te vamos a sorprender porque era mentira Es como, güey, esto es una sorpresa Eso es una pinche mentira y lo que sucede con el personaje de la esposa de Michael Haine es increíblemente triste. Y yo no sé por qué este güey, neta, no está con ella. No hay una maldita
1: razón. Son europeos, Alan, son europeos.
0: mames, no, 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 no. Pero, ahora, fin de las spoilers. Ya pasaron dos minutos o como un minuto y medio. Entonces, recuerden, fin de las spoilers, ya podemos continuar sin spoiler. Es una gran película. Me gustó todo. Bueno, el 97%. Me gustó mucho. Es absolutamente recomendable. Es es, es divertida. es Está muy, muy bonita. O sea, visualmente es muy bonita. Hay una mujer bruta, brutalmente hermosa que es Miss Universo. Que es la, la que sale en el póster. Y no mames, está muy, muy guapa, y tú ves las reacciones de los viejitos y es como... No, no. ¿Qué, qué
1: eso es tiene, increíble,
0: es muy divertido.
1: Eso tiene todo que ver con el nombre de la película. ¿Por qué crees que se llama Youth si el protagonista es Michael Caine? O sea,
0: claro, claro, claro. Ahí, ahí hay algo que decir. Eh,
1: sí, de hecho, en la película eh, hay varios personajes secundarios, como el de Paul Dano, por ejemplo. Que Paul Dano es el que lo vocaliza, ¿no? Que está como preguntándose sobre su propia juventud y sobre su propio futuro y su propia carrera porque su personaje es un actor, ¿no? Pero también están eh, algunos eh, empleados del hotel, del hotel slash balneario que son, <coughs> Perdón, que son jóvenes y es muy curioso cómo nos muestra Sorrentino la mirada cruzada de los viejos hacia los jóvenes y de los jóvenes hacia los viejos. Es muy impresionante y es un gran título para esta obra, porque incluso Rachel Vice podría considerarse como, en cierto sentido, en comparación con Michael Caine, joven. Uh -huh. E iniciamos, de hecho, la película con algunas conversaciones sobre algunos problemas de viejos, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. Es el contraste, es el contraste que está marcando todo el tiempo Y lo está marcando en los personajes secundarios Entonces no es un título obvio Es un título que, que hay que pensarlo un poquito Para saber exactamente como por qué lo uso, por qué lo puso
0: Sí, es, es muy recomendable
1: Y todavía está en cartelera, sí vayan a ver al cine
0: Estamos seguros de que todavía está en cartelera
1: Pues al menos el fin de semana pasado que revisé cartelera Sí, estaba, pero okay. ahorita
0: lo checo. Ok, ¿y qué? ¿Ahora, ¿Ahora con qué seguimos?
1: Con Assassination Classroom. Que te, te, te cedo el micrófono, tú hablas.
0: Miren, a ver si me puedo, me puedo encontrar exactamente la, la sinopsis que me hizo verla. En Cinepolis hay un. De, de hecho es la primera vez que se hace. Un festival de cine japonés. Y. Ese es el primer año que se hace. Y me puse a ver por curiosidad. Porque. La verdad es que no soy muy fan del cine japonés. Siempre tiene. Siempre tiene sinopsis increíblemente chingonas. Y luego las ves y dices. Uh, ok. Esto, esto quedó quedó ridículo y me pasó exactamente lo mismo, me pasó que leí la sinopsis de, de la película ya la encontré y dice Assassination Classroom una misteriosa criatura destruye el 70% de la luna y anuncia que si no es destruida para marzo del año siguiente la tierra será destruida esta particular criatura también solicita convertirse en maestro de una escuela secundaria como si no fuera suficientemente estúpido ya, ya se puso hiper estúpido. El gobierno no tiene otra opción que aceptar y usar este capricho para intentar destruir al alienígena que los estudiantes conocerán como el maestro Coro. Que el nombre real es Coro Sensei. El gobierno ofrece una recompensa millonaria a los estudiantes si logran asesinar a Coro. Ya, eso se puso hiper tarado. Lo inesperado sucede cuando vas. Ah, ¿Qué crees que va a hacer? lo inesperado sucede cuando ese se convierte en el mejor maestro que pudieran tener entonces leí esto y le dije a pero no mames, me mira, mira vamos a ver esta tontería, porque le puse detalles por supuesto, y pues como típico cine japonés se ve pinche, yo no sé cómo le hacen para hacer cosas tan bonitas y con su CGI tan culero entonces fuimos a verla la película dura 90 minutos se sintió como que dura 4 horas ...y de repente me veía así de... ...no puedo creer que me trajiste esta chingadera... ...y le dije, mira... ...te aseguro que nunca la vas a olvidar... ...y es que... ...sí es una película muy estúpida... ...pero tiene... ...tiene...
1: ...mensaje...
0: ...no, no, 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 no tiene mensaje... ...pero es una cosa que... Un ...que si te atreves a, a... ver cine poco convencional... ...pues bueno, de eso estás básicamente anomalía... ...es una cosa muy original... ...y es una cosa muy divertida... Luego me enteré... Perdón, a lo mejor muchos de ustedes ya saben... Pero pues yo no... Porque yo ya no soy tan clavado en esas cosas... Pero es un manga... Y yo supe que había material original... O sea, material previo Porque las la, mujeres de las personas Que estaban en nuestra función, en la misma sala De repente se estaban quejando O estaban aplaudiendo Lo cual es bastante molesto Y se veía un grupo de adolescentes Eran mujeres todas, eran como un grupo de siete mujeres Y decían, ¡ay no! Así no pasen del manga No, de hecho dijeron, ¡así no era! Porque de repente pasa algo con un personaje Y se empezaron a quejar de ¡ay no, así no era! Como si estuvieran en su pinche casa no, pero eso no, lo, eso no lo ves en las películas de Marvel Donde de repente... No,
1: para eso hay podcasts ¿Cómo? <risa> en lugar de hacerlo en el cine lo hacen en sus podcasts
0: Ah, pues sí Pues, pues es que nadie no vas a ayudar a la, la experiencia de los demás Pero bueno, Assassination Classroom Es así Así como les leí la sinopsis, eso es Pero dura mucho más Se siente que dura un chingo más Pero la verdad es que Tampoco es... Yo no sentí que hubiera perdido mi vida. O sea, me dio gusto verla. La recomiendo a la gente que, que tenga ganas de ver algo raro. Tenga ganas de ver algo que es muy distinto a lo que se ve en, en otros lados. Y, y, y te enteras de cosas que hay. Porque esto ha sido un éxito en Japón. Va a haber, hay secuela. Y a lo mejor si sí de la secuela. Yo ya no te invito porque sé que vas a decir que no. Pero yo la vería porque... A mí me gusta mucho el cine japonés estúpido. O sea, me gusta mucho el sentido... No no es bueno. No, no, no precisamente le digo a la gente... Tienes que ver esto. Pero cuando alguien tiene gustos raros... Sé que les puede interesar. Yo te mencionaba hace días... Casi hace una semana, semana. Que... Una vez vi una película que se llama Machine Girl, que es de una chica que pierde, una colegiala, ya sabes, capones, y pierde un brazo. Entonces llega con un científico y le dice, la ve sufriendo, ¿no? Y dice, ay, pobre, te voy a poner una silla eléctrica en el brazo. <risa> una silla eléctrica biónica, ¿no? Entonces, así le pone un pseudo brazo, pero en lugar de mano, tiene una silla eléctrica grande, así, de unos 60 centímetros de largo. Entonces, ella, ahora que tiene un brazo de silla eléctrica, pues puede proteger a los débiles, ya sabes, ¿no? Como un superhéroe. Entonces se enfrenta contra los Yakuza y pues a todo el mundo le corta un brazo, le corta la cabeza, sale muchísima sangre. Seguramente, ya ni me acuerdo, hay ninjas, hay robots, hay todo eso. Todo está mal actuado, todo es gore gratuito, todo es súper estúpido. Pero recuerdo con cariño el día que la vi.
1: Dije, ay, mira,
0: yo vi esa cosa. A mí, a mí me gustan esas tonterías.
1: Reitero al aire mi comentario de que es como si tú fueras japonés y estuvieras obsesionado con el cine culero mexicano. Así como eres fan de nosotros los nobles. Algo así.
0: A lo mejor, a lo mejor. Y, y es, o sea, sí, sí, soy de esa gente que cuando algo es japonés le perdono muchas cosas. Porque pues nunca he ido. Pero le tengo. Pues por muchas razones. Ya se pueden ustedes imaginar. Le tengo mucho cariño. O sea, pues yo crecí viendo Ranma, a ver. O sea, si de repente suena. ¡Ting, tong, ting, tong! Ya, pues es una pepa japonesa. Y Ese fue mi ringtone durante un tiempo. Entonces, sí, sí le perdono muchas cosas. Y también sé cuando algo no está chingón. Esto no está chingón, pero es divertido.
1: Bueno, a mí lo que me gustó es, número uno, lo ridículo que es el monstruo, koro 6 es un, una especie de pulpo amarillo con una toga y su cabeza es un emoji.
0: Ah, es un smiley, sí, sí, sí.
1: Es amarilla, es un smiley face amarilla. Bueno, cuando se enoja cambia y se pone roja, cosas así. Pero es básicamente un pulpo amarillo con cabeza de emoji y una toga y un birrete. Eso es...
0: Eso, eso es, ni más ni menos.
1: Y a, mí, a mí el CGI no me pareció tan malo, pero si sí hay algo que puedo rescatar de mi experiencia viendo esa hora y media de Basofia, es la... O sea, la premisa está basada en una idea que es culturalmente muy diferente a la nuestra, la idea de la relación entre el profesor y alumno. Eh, aquí tú, o sea, aquí el dilema moral se basa en que hay un pacto de honor, servicio y respeto de los alumnos hacia el profesor y del profesor hacia el alumno. Incluso hay un momento en el que eh, un, un tipo malvado, ¿no? Le tiene una trampa a koro y los. Y entonces, eh, digamos, dice, bueno. Esto va a funcionar y Cortensei Sensei va a morir definitivamente porque si hace esto, o sea, no puede hacer esto para zafarse porque estaría... Porque un buen maestro tiene que proteger a sus alumnos, ¿no? Y si hace esto otro, tampoco, porque un buen maestro tiene que poner el ejemplo, no sé, cosas así. E y eso está... Eso está muy loco. En, en Japón es responsabilidad de los estudiantes, por ejemplo, mantener el aula aseada, borrar el pizarrón, limpiar los, los borradores, verificar que haya suficientes gises y todo el material necesario, limpiar. Y eso es, o sea, ellos hacen esto en agradecimiento a que el profesor les va a enseñar algo. Y los profesores se sienten obligados. A, sí mismo, a buscar el, el beneficio, ¿no? Y a guiar a sus estudiantes. Eso es algo que sí, que sí se me hizo padre, como podríamos aprender de ellos
0: No, bueno, claro. Aquí los maestros, pues, ¿cómo se puede decirlo? Son como...
1: Empleados.
0: Sí, son como... como tú como alumno ves a tu maestro como el empleado. El, tú me tienes que quedar bien a mí y te estamos pagando, así que... Te aguantas y me das mi clase Y bueno Como muchas cosas que tiene la cultura japonesa Que el respeto es muy 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 importante Y, y además el respeto a, lo, a las figuras De autoridad y a los mayores pues por eso pasan muchas cosas en la película que es, es un curioso contraste con lo que vemos aquí todos los días.
1: Claro, porque además, por un lado tienen que respetar a koro porque es su profesor, pero por otro lado es un monstruo que está amenazando con destruir la tierra y por otro lado tienen el deber de asesinarlo. Entonces, está, o sea, porque también asesina, él mismo les está enseñando técnicas para ser mejores asesinos. Entonces, asesinarlo es al mismo tiempo honrarlo porque significa que aprovecharon sus enseñanzas. Está muy extraño.
0: Sí, sí, sí. Y como yo estoy ya bastante desconectado de... Yo ya ni veo Dragon Ball Super, que era mi último contacto con la sí. animación japonesa. Eh, cuando después de ver Assassination Classroom... Ah, que por cierto, están vendiendo el cómic en... en México. O sea, lo vi en Soundborn, sí. Y ahora que venden tanto cómic y manga en México... Y me encontré con que Koro Sensei Es uno de los personajes que salen en el juego J-Stars Victory Versus Que es un juego de Playstation 4 Que mucha gente Conoce Bueno, no mucha gente, porque es de nicho Pero, muy, pero hay gente que conoce Porque es un juego de peleas Es como el Smash Bros Del anime Entonces, entonces Salen personajes de muchos muchos mangas y los ponen en el mismo juego a madre lo cual pues se suena muy divertido es completamente fanservice y ya sabes son discusiones discusiones niño ¿quién será más fuerte? la 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 o la 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 ay ah, pues hay un juego que nos puede ayudar a escribir la verdad y sale Koro Sensei entonces me puse a ver videos de combos y pues se ve pinchón también se ve pinchón pero pues hay un nicho yo soy parte de ese nicho yo apenas me enteré pero lo disfruté y seguramente si pudiera jugar el juego Le daría 30 minutos de mi vida. Y nada más porque se ve pinche. Porque se ve que si, si juego no, no hay con quién jugar. Y porque si juego solo me voy a aburrir más rápido. Pero. Pero es importante saber que esa clase de cosas nos llegan. O sea. Que llegue la semana de cine japonés y que tengan la primera parte de Assassination Classroom No mames, ¿tú viste las caras de las niñas que estaban viendo la película? Así de no puedo creer, Solamente ya han leído siete veces el manga No puedo creer que estoy viendo la película así
1: En un cine mexicano
0: En un cine de buena calidad, no lo tengo que torrentear, lo puedo ver en un cine Y los boletos costaban baratos, costaban como 40 pesos
1: Sí Sí, sí, sí.
0: Entonces, eso es lo que me parece importante, que si le buscas un poquito y... Ok, ya sé que está Civil War en todos lados y que está eso en todos lados, a Pero...
1: Hay más opciones.
0: Hay más opciones, hay festivalitos que duran un fin de semana, la verdad. Así empiezan el sábado y terminan el domingo. Pero puedes ver dos, tres películas que no puedas ver de otra manera.
1: A menos que las veas en tu computadora, pero ir al cine es
0: incomparable. Exactamente.
1: Y... Por último, rápido, de the, the Witch. The Witch.
0: La a ver, yo, yo ya he platicado poquito, porque ya sabes que con, con Don Rodrigo Choconosle y con Don Alejandro García Williams no se puede platicar mucho. Pero a ver, dinos tú qué piensas de... A mí me molesta mucho que le digan The Witch. Es como... ¿Por qué hacen esa tontería? O sea, ya sé que le pusieron W para simular la W, pero eso tiene que ver con... Mira, no te puedo enseñar a ti cosas del lenguaje, porque evidentemente no, pero tú... De, ingles, le... de
1: inglés antiguo yo no sé, o sea, realmente esto debe estar ubicado en el siglo XVII, más o menos. Este el XVII. XVIII.
0: XVII, porque está pues, de 1600 something.
1: Ajá. Entonces, te podría decir, ahí sí te podría decir más o menos cómo como sonaba el español cervantino, no el español del siglo XVII, pero el inglés de, de la época de Shakespeare, no sé. De hecho, mucha gente no sabe, hay. Eh, alguna vez vi un como, documental Sobre cómo un montón De compañías de teatro y adaptaciones De televisión y de películas No saben pronunciar El inglés de la época de Shakespeare Y esto afecta gravemente Al ritmo y a la rima De los versos, pero, pero...
0: A ver, pero ya, ya te clavaste mucho en eso Sí,
1: sí, volviendo a The Witch Digámosle, ¿no? Eh, yo amé la película Me encantó, de principio a fin la idea es, es genial um, Muchas veces se nos olvida o sea, Estamos como tan inmersos en nuestra realidad Y en nuestra cultura en Nuestra forma de ver el mundo Que se nos, se nos olvida que ha habido Otras Otros mundos, es decir Hace 100 años el, La gente vivía de una manera completamente diferente y miraba el mundo a su alrededor de un modo completamente diferente. Interpretaban los sucesos, interpretaban la naturaleza de un modo completamente diferente y esos significados no eran menos reales de lo que es para nosotros hoy el psicoanálisis o la interacción vía Facebook. Entonces me pareció de verdad excepcional cómo lograron retratar con un lenguaje cinematográfico moderno La ideología Y la forma de ver el mundo De, lo, de lo, un, un puñado de colonos Ingleses En medio de la nada ¿No? De lo que ahora es Estados Unidos En el siglo XVII
0: Pero A ver, creo que ¿A qué me refiero? Ajá, sí, Porque, porque te detuviste muy abruptamente
1: me refiero a que, eh, bueno, esta es una historia de una familia que es exiliada de una pequeña colonia, de una plantación, digamos, de una mm, pequeña sociedad organizada y cerrada, ¿no?, de colonos. ¿Por qué? Por diferencias religiosas, ¿no? Al, el padre eh, y la madre y... Al parecer son como muy ortodoxos y tienen una idea muy específica de, del cristianismo. Y no sabemos exactamente cuál es el problema. Inicia la película en, en el juicio y cuando le dan la sentencia de exilio a, al padre de familia, lo cual significa pues, que se lleva a toda la familia. Esto significa a su esposa, un bebé de brazos, la protagonista de la película, que sí. así es. Así es. Y un niño que está entrando a la edad de la punzada, Caleb.
0: Y dos niños más que tienen, son gemelos, que tienen como ocho años.
1: Más chiquitos, ¿no? Como cinco,
0: más o menos. Sí, sí, sí. Ajá, cinco o seis años.
1: Y luego de eso los ves adentrándose en el bosque, en lo salvaje, en una carreta destartalada con... Dos, tres posiciones
0: A donde son orillados a vivir Porque ya no pueden ser parte De la comunidad donde estaban
1: Así es Y pasaba el tiempo, construyen una cabaña Y se les empiezan a acabar los recursos Plantan maíz Es otoño Se acerca el invierno Y ya se están preocupando porque Se les va a acabar la comida, tal cual no o sea comen muy, Ya tienen muy poco que comer Y están entrando en desesperación eh, esta desesperación orilla a la madre a reclamarle al padre por su soberbia y a pedirle que regresen. También la madre eh, se pone como celosa de Thomasine porque Thomasine empieza a madurar, ¿no? Se empieza a convertir en una mujer. Y a ella no le gusta, lo ve como un peligro de algún modo. Y de repente... Y esto lo ven en el tráiler, así que no es ningún spoiler.
0: De hecho, creo, creo que ya podemos spoilerar, porque creo que mucha gente ha visto The Witch y se estrenó para cuando estábamos grabando esto, lleva dos semanas
1: y media.
0: de haberse estrenado. Entonces, creo que hoy sí podemos spoilerar.
1: Muy bien, spoilers. Y de repente, mientras Thomasine está cuidando a su hermano, el bebé de brazos... De un segundo a otro, desaparece Desaparece por completo Y entonces nosotros Podemos ver a una mujer Que Que lo lleva a una choza eh, Perdida en, la, en el bosque Porque ellos están todavía Como en el valle, como en un claro Y luego Vemos cómo lo hace No sé, lo desangra Y se baña con la sangre Y se convierte en una mujer súper, súper joven. Entonces todos los estereotipos que nosotros ya sabemos de las brujas los vemos encarnados en esta película, pero los vemos encarnados sin ninguna glamorización como en el caso de esta racha de películas de brujas de los noventas, dos miles. ah
0: que era... Uh, bueno, yo... yo jóvenes tengo, brujas. Jóvenes
1: brujas. Claro. Que
0: se llama The Craft.
1: The Craft en inglés. No está glamorizado ¿No? no está puesto en tela de juicio tampoco en ningún momento. Dentro del universo de la película eso es real, eso está ahí, eso pasa. Y, y, y tampoco es revelado 100% porque estamos como desde la perspectiva de, de estos granjeros, ¿no? Que saben que eso está por ahí, como en lo oscuro. Y prefieren no conocerlo, prefieren no acercarse Y empiezan a, a ocurrir como muchas cosas raras Y básicamente lo que ocurre es que vic se No se victimiza, sino que acusan por diversas razones A Thomasin Thomasin se convierte como en el chivo expiatorio De todas las cosas malas que le pasan a la familia Todas las cosas malas que le pasan a la familia Sobre todo eh, porque es bonita ¿no? Está como... Como les digo, como ya convirtiéndose en mujer. Y... y la, como que también la desesperación del hambre y de, de obtener algo de comida los orillan a este tipo de alucinaciones. Cosas que hoy nosotros consideraríamos o interpretaríamos como alucinaciones, que para ellos son posesiones demoníacas, ¿no? Y...
0: ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a mí me he visto que mucha gente dice, no, es que en aquel entonces la gente pues decía que... Y la verdad es que hay muchas cosas que si las cambias un poquito con la imaginación te das cuenta de que siguen pasando. Uh -huh. Cuando algo fuera de lo normal sucede, hoy, en 2016, hay gente que te acusa de, de que estás relacionado con, con cosas satánicas, con que eso es del diablo, con...
1: ...malas vibras... Con,
0: ajá, ...con malas vibras... ...entonces... ...y, y también hay hay, hay... ...hay como menos... ...hay situaciones menos dramáticas... ...pero se sigue su, juzgando dentro de una sociedad... ...de que... ...esos, no te juntes con esos... ...porque esos son los malos... ...y esos son los que... ...la gente con la que no te debes juntar... ...porque te van a traer malas... ...malas cosas en la vida... Y en, y en The Witch, por supuesto que es un, es un caso exagerado, es literal, estas personas pues tomaban a las mujeres, que siempre eran mujeres, las brujas y las quemaban así en ejecuciones públicas, ¿no? Y bueno, de algún modo eso sigue pasando, no exactamente con las brujas, debe haber lugares donde sí, pero pero hay otra clase de... Sí, hay otra clase de, de situaciones que pasan exclusivamente de las mujeres, entre comillas, malas ya sabes Las que se visten de cierto modo Las que no respetan A los hombres Sigue sí, existiendo esa clase de situaciones Donde las mujeres únicamente son las que Son ejecutadas públicamente Para la diversión De una De una multitud, exacto Pero, pero volviendo al caso Exactamente de la película La adoro, la adoro muy cabrón El lenguaje Tiene mucho que ver que te, te mete en la atmósfera uh -huh. Porque sí, se ve muy bonito Pero el lenguaje Es algo que le da Una sensación de creepy Antiguo ajá sí,
1: sí, sí te das cuenta de que No pertenece a la actualidad No pertenece a nuestra realidad
0: exacto Yo creo que si alguien hiciera algo similar a The Witch Pero así pasa en Este siglo no pues el, el, el resultado sería otro Sería como estigmata Y esas cosas que no, me gustó, me gustó mucho Stigmata. Eran los 90, era mucho más joven. Exigía menos cosas. Pero pues es una película divertida. Y ya. Pero esta creo que sí llega más allá de lo que se espera. Tampoco es una película de terror. Porque, bueno, no sé a ti. Pero a mí no me dio nunca miedo. Pero sí me pone tenso. Sí. Hay un par de escenas. Como les digo, vamos a dar con spoilers. La escena. Donde el niño empieza a tener estas convulsiones Y que la familia se reúne y dice Ya sé, si rezamos más nuestro hijo se va a salvar Entonces se empiezan a rezar y ves al niño como se agita y se agita y se agita Y luego se empieza a tranquilizar y como que ves en, la, en las caras de las familias De claro, está funcionando, lo estamos haciendo Sigamos rezando y luego el niño cae muerto eso es
1: horrible. Y eso sigue sucediendo. Hace un par de meses, ah, sí, sí, sí. en Canadá, eh, se determinó, la, la corte determinó que sí hay una acción criminal que perseguir en el caso de una familia, eh, específicamente los padres, que dejaron morir a su hijo de tres años, que tuvo una infección respiratoria, y pues bueno, lo quisieron curar con restos.
0: Exacto. Y bueno. Y,
1: y, y remedios caseros, así como tecito de hierba buena y cosas así.
0: Y, y porque, pues.
1: Porque los, los médicos son malvados y la ciencia es del diablo. Y los hospitales son templos satánicos, cosas así.
0: Y pues eso pasó en un lugar, pues, de primer mundo. Exacto. Entonces, en, en todos lados pasan cosas difíciles de comprender. La siguiente escena que me sorprendió mucho fue donde. La madre, después de haber perdido ya a sus dos hijos Al bebé y al... Caleb, Caleb tienes toda la razón, Ella empieza a tener visiones Y una de esas visiones incluye que empieza a amamantarlos al bebé. Ah,
1: solo al bebé
0: Solo el bebé, exacto Pero el bebé pues ya sabes que desapareció Entonces sabes que algo está mal aquí Y, y cuando ella termina su visión se ve que está dormida, está acostada en el piso, porque pues no había cama, ¿no? Pero está en el piso. Y, y tiene ensangrentado el pezón. No ves el pezón, solo ves que su ve ropa está... Y yo me quedé así como, pero, pero, ¿qué estamos haciendo aquí? <risa> <risa> yo no sabía sé qué esto iba a pasar. Y por último, no, 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 por último, no. La siguiente escena, la tercera escena que de verdad me marcó muy cabrón es que durante es una es una, es una secuencia como ocho minutos dura la secuencia y se ve que el no espera hay una escena intermedia cuando Thomasine es encerrada en el establo con los gemelos y la cabra y la cabra que se llama Black Philip. Black y se, se le encierra porque la familia, los padres de familia entre que deciden si su hija o no es una bruja pues la vamos a encerrar. No vaya a ser de malas. ¿no? Entonces la encierran y. Toda la
1: noche.
0: Toda la noche. Y así con clavos. Y no hay manera humana en que ella se escape, ¿no? Entonces ella empieza a conversar con, con, sí, sí, con los gemelos. Que le traen medio mala vibra. Ajá.
1: Y que además los gemelos son bien y Siempre están como gritando. Pues y
0: son cantando. niños. La verdad, yo lo vi como. Ah, son niños. Y
1: cantando. Y su mejor amigo es el macho cabrío. El macho cabrillo negro que se llama
0: Black Philip. Exacto. Entonces ella ya en la desesperación Les dice ¿Sabes, ¿Sabes qué? Ya, no mames, neta O me vas a hablar o qué onda? O sea le, le habla a Black Philip Y le dice que que si, si él, él puede entender su lengua Que ¿Cómo la hacemos para conversar? Ya De, de Entonces, frente te digo
1: Porque yo sé que tú hablabas con mis hermanitos, ya
0: A Ajá. ver y luego se escucha que una voz le contesta. Y es una voz bastante peculiar, es grave, es profunda, es sí se escucha como otra dimensión. Y pero no ves a la va a la vaca, a la cabra hablándole, porque insisto, no hay manera humana en que puedas mostrar una cabra hablando
1: sin que se vea ridículo,
0: sin que se vea chistoso, ¿no? <risa> Hoy, hoy estaba presente con, con Wookie y me dijo que él se acordó de Drag Me to Hell. ¿Tuviste Drag Me to Hell? Es una película de Sam Raimi donde pues, hay cosas de brujas y gitanos y cosas de, del diablo, la, 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 maldiciones. Y se ve una cabra hablando. Pero pues es una película que es claramente su intención de ser como se lleve. Es ridícula, es tontona. Eh,
1: y, y ahí está bien. Y el hecho de que no veamos que se muevan los labios de Black Philip Todavía nos deja espacio a pensar, no, esto se lo
0: está imaginando Thomas. Digo, si, si ya vimos a la mujer amamantando a su hijo perdido y luego que le está sangrando el pezón, dices, ay, pues como que ya no sé cuándo algo es real y cuándo no. no. Pero escuchas una conversación donde Black Philip le ofrece cosas bastante interesantes a Thomasin y Thomasin se ve con cara de... Mm.
1: No te firmo?
0: Ajá. Y ahora sí llegamos a la secuencia que les digo que durante ocho minutos la familia se acaba. El bebé ya no estaba. Caleb ya estaba muerto. Son más y los gemelos son encerrados. El papá duerme con la mamá en la casa. El papá sale de la casa en la mañana. Y ve que el destablo valió madres. Está destruido. Está no sé si se, se, ven, se ven los gemelos tirados en el piso se ve Thomas sin tirar en el piso el papá no sabe qué hacer y luego des, voltea y está Black Phillip atacándolo pero de un modo brutalmente violento y se ve que este güey no sabe qué hacer no sabe cómo defenderse Black Phillip lo remata y no queda o sea, sí sucede pero no se ve que muera solo de repente el papá ya no se levanta y luego... una
1: coronada que la
0: atraviesa y la Ajá, pero... Pero pero no se ve como... ¡Ah! ¿Eso me refiero? Sí. Así de... ¡Ah,
1: El ah,
0: ajá, exacto. Y luego aparece la mamá que está decidida a matar a su hija, a orca, la, la ahorca. Así, se va encima de ella, se le pone encima y le empieza a ahorcar porque dice que su hija es mala, entonces que... Pues, Alguien tiene que pagar por lo que le ha pasado a esta familia Y en esa parte Donde empieza a ahogar a su propia hija Es súper horrible, es súper tenso Yo estaba pensando, pobre pobre chica ya, ya no sé qué le va a pasar Yo creí que le iba a matar Y luego ella decide matar a su madre <risa> lo cual, no, De solo decirlo me siento mal O sea, siempre que veo que alguien Mata a su madre Siempre que veo que alguien
1: mata a su madre
0: Pues mira, cuando Tyrion mata a su padre hasta ahí dije, chale, mató a su papá. ¿No? O sea, que a lo mejor no es su papá, ya sabemos todo eso. Pero la sola idea de un hijo matando a su padre o a su madre, a mí me parece...
1: El parricidio no.
0: No, 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 Not cool, not cool. O sea, ¿entiendes, entiendo por qué sucedió en en esta película, pero está muy cabrón. Es decir, la chica era inocente de, de todo, prácticamente de todo, y se ve obligada, en defensa propia, a matar a su madre. Y se ve que le cuesta trabajo. Se ve que la mata y es así como, no mames, ¿a, la, a dónde tuve que llegar? no Y una vez que eso está así, donde toda la familia quedó destruida, y que solo queda Famasin y Blackbell. ella entra al bosque y ves todo este ritual de las otras brujas.
1: Ajá.
0: Y ella se vuelve parte de ellas, es una bruja más, y en ese momento se acaba la película. Y dije, no mames, no mames que este güey tuvo el valor de terminar aquí su película. Porque siento que en las manos de otro eso se hubiera convertido en ña, ya, es una bruja, ahora qué va a, que va a pasar, ¿no? Vamos a buscar unos cazadores de brujas y ¿sí? No, no, no Este güey se siente en la suficiente libertad De decir que la película se llama La Bruja Y la película se acaba cuando ella se hace La Bruja Y me parece que es increíblemente valiente de su parte Porque yo de verdad sentí que ya la película llevaba como una hora La película dura como hora y media, la verdad Pero sentí, es más, sentí que llevaba como 40 minutos de tan rápido que se me pasaban las cosas. De la sangre en el pezón. De la mujer matando a su madre. De Black Phillip hablando de la vida. Tantas cosas pasaron que yo sentí que todavía muy rápido. Y que el tipo se haya atrevido a. Ok, ahora que la, la película de la bruja. Ya tiene a la bruja. Cut. Fin. Y me pareció. Un gran final. Estoy muy feliz de haberla visto. Y la quiero ver otra vez.
1: A mí también, o sea, aparte de lo que te decía. Eh, de poner, de retratar las cosas que se imaginaban en ese entonces, es esa escena precisamente, porque son ridículas las cosas que la gente o sea, hoy las vemos y pensamos que son ridículas las cosas que ellos creían que hacían las brujas como hallarse desnudas en, en el bosque en torno a una hoguera para... Bailar y cantar frenéticamente como animales y flotar en el aire y masturbarse con las con sus escobas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Pero te, la, te lo muestra sin chistar. Te lo muestra... De, o sea, se lo cree tanto, es tan en serio, que sí da miedo, que sí está creepy, ¿no? Son cosas que hoy escuchamos y decimos, ay, ¿no? Es como Sabrina la bruja adolescente. Uh -huh. a, o sea, a, a ahí a, a ese punto hemos llevado eh, el arquetipo Pero, pero él, él lo pone todo como, como si así fueran las cosas Y justo cuando se termina la película Hay una aclaración, hay un, una nota que dice Que el, el guión fue escrito con base en documentos reales de la época Y muchos de los diálogos fueron son transcripciones directas de juicios, testimonios, textos de la época. Y eso es lo que la hace tan auténtica. Uh -huh. Creo yo.
0: Y es, es increíblemente recomendable la película. Yo. Pues llegué muy entusiasmado, pero dije, ay, pues a lo mejor y. A lo mejor y. Y no es tan buena, porque pues, todo el mundo habla maravillas de la película, pero pues ya sabes que. Luego la crítica no, no, no es muy. ...acorde con lo que uno piensa de una vez que ve las cosas... ...pero no, me parece que el hype es bastante justificado... ...yo conozco un par de personas que han dicho que no les gustó la película... ...y de verdad no entiendo cómo... ...y luego dan argumentos que digo... ¡ay!
1: ...yo creo que también tiene que ver con que... Eh, ...al mostrártelo tan crudo y tan... Mm, ...tan directamente como... ...esta organización social... ...y esta organización de los roles de los hombres y las mujeres que está en el núcleo de la idea de la bruja, como bien decías, ¿no? Somasín está encerrada en una sociedad y en una organización familiar donde las mujeres procrean. Uh -huh. Pero además tiene que recoger el maíz y además tienen que limpiar el maíz y cocinar y hacer un montón de cosas, pero no tienen poder de decisión. Uh -huh. La única razón por la cual toda la familia fue exiliada... Es porque el castigado, el enjuiciado, era el papá. Uh
2: -huh.
1: Y el papá se toma muy en serio su papel de macho, dirigente...
0: Que no ha cambiado.
1: Que no ha cambiado, pero pero no es, no es capaz no es capaz de tomar las decisiones correctas no es capaz de enfrentar sus responsabilidades no, sencillamente no puede porque está fuera de la sociedad no tiene la capacidad de generar suficiente comida para sustentar a sus hijos y tampoco tiene la capacidad moral para guiarlos porque vemos que él miente vemos que él es convenenciero Vemos que es orgulloso, vemos un montón de defectos, ¿no? Pero él, él sí se siente el, el elegido, ¿no? Como que su lugar en la tierra fue definido también por Dios. Uh
2: -huh. Y por
1: eso es incuestionable. Aunque es obvio que toma un montón de malas decisiones. Y también por eso lo vemos muy frecuentemente cortar madera. Y, y esto es algo que toma sí le reclama. Entonces, Thomas ve cómo está fallando este modelo de organización y es castigada por ello. O redimida, no sé, al convertirse en una bruja.
0: El resumen es Vean, inmediatamente The Witch. Conozco un par de personas que también dicen, ay no, es que no lo va a ver porque las películas me dan y las películas de y la verdad es, no, 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 para nada, van a dormir sin ningún problema, pero sí es una cosa muy increíble de que yo sí lo pongo como de lo mejor que ha salido este año,
2: sí,
0: y este güey que es su debut como director, eh, creo que creo que puede hacer cosas muy interesantes, ojalá, ojalá se dé por lo menos unos años de hacer cosas como de autor como de, no, yo quiero supervisar y hacerme cargo de todo esto. Porque seguramente ahora va a haber gente que va a ay, ¿por qué no diriges? ya sabes... Eh, um, Pesadilla en el infierno 87, ¿no? Porque estoy seguro de que la gente que decía, ay, pues este güey ya le hizo una buena de terror. Entonces, pues, vamos a darle otra. No, no, no. Ojalá que este güey diga, no, yo quiero hacer estas cositas que yo tenía en mente. Y luego veremos. Porque... Sí creo que es un tipo que ha capturado cosas del cine clásico del terror, que es misterioso, que no sabes exactamente lo que es verdad y lo que es mentira, que se ve muy bonito y me gustaría ver qué más hace este mismo güey.
1: Robert Eggers.
0: Robert Eggers. Muy
1: bien.
0: Y me parece que esto fue todo en la Anomalía número 12.
1: Casi. No, ¿Ah, sí? sí, no, no olviden que Cine Más. Ay, es que
0: tenía tanto tiempo que no grababa que ya. Bueno, soy un, soy un. Soy un malagradecido. Porque. A ver, cuéntanos.
1: Bueno, no olviden que Cine Más, la aplicación donde pueden comprar sus boletos para cualquier cadena, sala de cine, incluida ya la Cineteca, es el patrocinador oficial de Anomalía. Y.. De hecho, nosotros la estuvimos usando este, estos últimos meses para varias, varias funciones, algunas precisamente en la Cineteca. Eh, el día de hoy no tenemos cortesías, pero vamos a, vamos a buscar exactamente qué ofrecerles en los próximos podcasts. y Bueno, ahorita recomendaciones de cine, la verdad es que no hay muchas. La próxima semana vamos a hablar de High Rise, aunque... Aunque okay, no, no creo que sea una recomendación realmente de cartelera, ¿no? Alan no le gustó mucho y yo tengo también algunas de mis reservas, pero, pero no olviden checar la cartelera en Cinemas y, y dense una vuelta también a, a la página de elhype.com para revisar pues los links y, y todo el textito jocoso que Alan escribe cada semana de nuevo cada semana
2: uh -huh.
1: y nada más cartelera Alan recomendaciones, yo tengo dos que no son de cine, son exposiciones uh -huh. y que eh, de una hablaremos más extensamente, probablemente le dediquemos un, un episodio en su momento y es Anish Kapoor mejor conocido como el artista que hizo el frijol plateado de Chicago con el que todo el mundo se toma foto.
0: Ay, pues no las puedo culpar de que se tomen fotos.
1: Eh, bueno, el autor... Se llama
0: Cloud Gates. El, el, au
1: el autor del frijol plateado gigantesco de Chicago tiene una amplia, amplia exposición que se inauguró apenas el fin de semana pasado en el MUAC. Uh -huh. Las filas son inmensas y nosotros iremos cuando esté un poco más despejado.
0: Creo que sí le daremos un par de semanas mínimo para... Siempre pasa que las primeras semanas la semana todo el mundo va, porque, porque además es, es más fácil ir en fin de semana porque la gente digo es el Moac, que está en las orillas de la ciudad, bueno. No, no están en las
1: orillas. No, no Ahí falta todo el
0: Ajá. Pero, pero es, es digamos no es de muy fácil acceso porque sobre todo pues el, el, el museo tiene un horario obvio. Ajá y entre semanas se complica entonces mucha gente prefiere el fin de semana y el fin de semana está llenísimo y luego así es el principio y luego como que los últimos dos meses está hasta su madre porque pasa lo de Yayoi Kusama que hay filas y filas y filas y
1: hay que abrir hasta las 3 de la mañana o una cosa así entonces iremos cuando esté un poco más despejado también para disfrutar más y poder contemplar mejor las obras pero eh, ya está, si ustedes quieren ir si tienen visitas eh, en la ciudad en estos días es una gran cosa para llevarlos, eh, estará hasta noviembre, el veintitantos de noviembre, así que hay tiempo y la otra exposición que fui a ver recientemente es la de Valenciaga en el Museo de Arte Moderno es una exposición relativamente pequeña que es de indumentaria y fotografía de moda. Es una especie de retrospectiva de la, de la carrera de este diseñador español, vasco, por cierto. y Bueno, yo no soy como muy fan, no, no conocía mucho de su obra, pero aprendí bastante. Y sí es muy distinto a, a por ejemplo, a Christian Dior, ¿no?, que que es más o menos contemporáneo a él eh, leí y aprendí eh, durante esa exposición que él como su gran, parte de su gran como contribución fue la sastrería, unos cortes hay unos vestidos con unos cortes que parecen imposibles, están increíbles y el darle énfasis a algunas partes de la anatomía femenina que no se habían pues que no eran parte de, de la cultura de la indumentaria en occidente como la nuca y las muñecas, por ejemplo, que en Japón sí son, sí son como muy resaltadas eh, por, por los cortes de la ropa. Las fotografías son preciosas. Hay varios vestidos que a mí siempre me, me sorprende cómo los convierten en esculturas. Tienen, tienen unos montajes fenomenales y va a estar todavía un par de meses en, en el MAM. Que se encuentra en el bosque de Chapultepec Hasta el 4 de septiembre Tienen también bastante tiempo para ir a verlo Y, y nada Ahora sí creo que es todo por esta semana
0: Nos vemos la... A lo mejor La verdad es que es muy difícil Seguimos... seguimos Pues, pues ya les conté por qué no tenemos a grabar Entonces pues No sé cómo nos sentiremos la próxima semana Pero esto fue todo para manera número 12 nos vemos en Anomalía número 13. Cuando sea que eso suceda. En este momento es el miércoles 1 de junio. A los 11 minutos. 11 minutos. Le dije a Vero que deberíamos hablar unos 45 minutos. Siempre tenemos agarrado muchísimo más. Mucho de ese tiempo extra es porque yo me tardo en esta clase de mensajes Cuando no estamos en información Cuando nada más digo cosas que puede haber sido mucho más breve. Pero quiero que entiendan el compromiso que tenemos ahora sí Porque tenemos... Estamos grabando a la medianoche Y luego falta editar el podcast Y luego falta subirlo Y luego hacer el post Y luego mañana tuitearlo Pero nos da gusto haber regresado Muchas gracias a todos, manden sus comentarios eh, Los agradecemos mucho Lo que les guste, lo que no les guste Cosas que creen que nos falte Por cubrir, recuerden El maravilloso post La, la esa noticia de la película que duró un mes Me la mandó a alguien Sin ustedes esto no sería posible Y nos vemos en la
2: próxima
1: Hasta luego, Bye. bye